0: Fred Martin y Sam Miller eran buenos amigos, ambos pasaban mucho tiempo juntos. En esa noche en particular, estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos, hablando sobre nada en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse de pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta luego desapareció pero pronto apareció de nuevo se acercó hasta la mitad de la carretera en ese momento se dio la vuelta y regresó al campo después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos llegando a este punto Ted y Sam tenían miedo y comenzaron a correr pero cuando finalmente se detuvieron Pensaron que se estaban comportando como unos bobos No estaban seguros de lo que les había asustado Por lo que decidieron volver y comprobarlo Lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros Sam dijo Intentaré tocarlo, de este modo sabemos si es real se acercó y escudriñó su rostro, tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente hundidos en su cabeza, parecía un esqueleto, Ted echó una mirada y gritó, y de nuevo el y Sam corrieron, pero esta vez el esqueleto lo siguió, cuando llegaron a casa de Ted permanecieron frente a la puerta y lo observaron, se quedó un momento en el camino, y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto. Hola a todos, esto es... Nada menos y nada más que nuestro quinto episodio de Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se les esté pasando bien. Espero que estén tranquilos en sus casas, a punto de dormir. Y pues justamente parece a punto de dormir. Estamos aquí contando algunas pequeñas historias. Lalo Moreno le dio like a nuestro estudio. Muchas gracias Lalo. Y bueno, vamos a darle el programa del día de hoy la historia que acabo de leer es de un libro que se llama historias de miedo para contar en la oscuridad de Alvin Schwartz y bueno voy a leer otro pequeño cuento corto Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó en un viaje de negocios Se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos Pero cuando Blackwell fue a la cama comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir En un momento de la noche oyó un coche llegar a la entrada de la casa Se acercó a la ventana para ver quién podría arribar a esa hora tan tardía. Bajo la luz de la luna vio un coche fúnebre de color negro lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él. Cuando Blackwell vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo, «Hay sitio para uno más». entonces el conductor esperó uno o dos minutos... se retiró. Por la mañana, Blackwell le contó a sus amigos lo que había pasado. Estaba soñando, dijeron ellos. Eso debe haber sido, repuso él, pero no parecía un sueño. Después del desayuno se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de la urbe. A última hora de la tarde... Él estaba esperando un ascensor que lo llevara de vuelta a la calle, pero cuando se detuvo en su piso, éste se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo, hay sitio para uno más. Se trataba del conductor del coche fúnebre. No gracias, dijo Blackwell, esperaré al siguiente. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado contra el fondo. Todas las personas que había a bordo habían muerto. Este es igual un pequeño relato tomado del libro Historias de miedo para contar en la oscuridad de Alvin Schwartz vamos a hacer un pequeño queda del live stream en nuestro facebook para saber si de casualidad alguien nos ha dejado un mensaje o si le seguimos Francisco Fabián López Castillo Hola, buenas noches Hola hola, Fabián, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar aquí Bueno, vamos a darle, si les parece bien Vamos a Leer Una historia Uno de estos cuentos Que tengo De el libro de historias De cuento ficción Esta historia se llama Se nos fue las manos. Tuvimos que huir dos días más tarde, la situación se nos fue completamente de las manos. Aún después de haber actuado de la misma manera durante 10 años, una década haciéndolo a lo largo de toda la costa de aquel país de ineptos marinos, hasta esta maldita vez, esta vez algo se nos escapó. El tuco del muerto y el de la comida nos había hecho ricos en Ascalón y en Ashot, el del agua, las curas, las desapariciones... Todo era falso, pero funcionaba, o al menos, siempre nos había funcionado en poblaciones pequeñas. Siempre nos mostrábamos como humildes y santos varones, pero algún dinero nos llegaba a las manos, de aquí y de ahí, alguna joya o pequeña reliquia que venderíamos en el pueblo de al lado. Al final, nos apropiábamos de un pequeño tesoro, y si podíamos, los dejábamos medio secos. No nos importaba si no tenían dinero ya nos darían su comida, y si no, sus mujeres, pero esta manera de trabajar nos traería consecuencias. Precisamente un día tuvimos que escapar a la carrera de una villa, creo que estaba cerca del mar salado, porque no dimos el suficiente ejemplo sobre nuestra castidad, de la que tanto decíamos orgullecernos y que tanto predicábamos a los que nos escuchaban. Sabíamos idiomas y viejas historias que dejábamos oír a la gente. Historias bonitas que les hacían pensar en algo mejor. Nuestra cultura nos permitía fingir sufrir los mismos padecimientos que ellos. Nosotros, que vivimos siempre a cuestas de nuestras familias y que nunca pasamos un día al sol, a no ser que hubiéramos quedado dormidos en la calle a resultas de alguna borrachera. Quizás ahí, en aquel maldito lugar nos excedimos en nuestra actuación o es que la gente de aquel pueblo era muy imbécil o bien su deseo de creer en algo algo por muy fantasioso que fuera era tan fuerte que les ocultaba la realidad de nuestras burdas pantomimas pero aún contemplando todas esas posibilidades sigo sin entender cómo llegamos a esa situación Sí. Hasta los soldados extranjeros, los más incrédulos, los más corruptos, nos obligaron a huir de aquella villa, de otra manera nos habrían asesinado ahí mismo, unas tropas que recibieron gustosas las monedas recogidas aquí y allá, a cambio de que hicieran la vista gorda, siempre a condición de que no levantásemos en armas al pueblo contra ellos, otros farsantes, Ya intentaron montar una revolución similar y no duraron ni dos días con vida, pero a nosotros, sin quererlo, aquella vez nos salió bien. Qué bien untados estaban los sargentos, los cabos y hasta el gobernador, que nos dejaron montar actuaciones teatrales que, planeadas y dirigidas por nosotros mismos, brindábamos a la población y que también nos dejaban frente a ella aunque luego que pasara aquello aquel mismo día todos nos hubieran degollado con ganas al ver la desastrosa situación que habíamos creado ni todo nuestro dinero querían ya aunque solo fuera para comprar un medio de transporte digno que nos permitiera huir los soldados se encontraban en un dilema temían matarnos por si eso levantaba aún más a la población que de conocerse nuestras muertes nos convirtiéramos en mártires y que de repente tuvieran centenares de insurgentes que combatir y además temían que si se descubría la pantomima contaríamos su participación en la estafa nos querían ver muertos pero lejos de ahí escondidos en un fardo de ropas untadas con aceite para que no nos olieran los perros salimos del pueblo en diferentes carros custodiados por las tropas invasoras. Nosotros sabíamos que nos encontrábamos en peligro, temor que yo también compartía, aunque hubiera fingido mi propia muerte con tanta tortura, agonía y teatralidad, tanta que los miserables lugareños creyeron que fue completamente real, y no lo era, y yo seguía vivo y evidentemente no quería morir, y menos morir por culpa de aquellos idiotas. Nuestras sospechas no eran vanas, a un millar de pasos de las afueras del poblado, los militares intentaron ajusticiarnos para acabar con el problema que representábamos para ellos, pero nuestra compañía de farsantes no había llegado a la veteranía por ser unos confiados y unos necios, así que, antes de partir ya teníamos nuestro plan preparado y los desgraciados fueron engañados y cayeron ahí mismo. Como los pobladores de aquel sitio llegaron a tanta credulidad e inocencia es increíble. Fijaros que hasta un habitante del lugar, al que por su extrema puerilidad incluimos en la exagerada obra de teatro que estábamos representando, llegó al suicidio. Al darse cuenta de que su papel había provocado mi supuesta muerte. Pobre imbécil, así eran todos, unos palurdos sin remedio. Aquel fue el timo que más fama nos dio y del que menos beneficio obtuvimos. Cuando llegábamos a un nuevo lugar, al rato nos enterábamos de que ya se sabía de nuestras acciones, que nos conocían, si no por nuestras caras, sí, por nuestras pasadas actuaciones, de modo que, que no tenía sentido ni siquiera comenzar a orquestar el bulo en aquel nuevo sitio. Así continuamente tuvimos que recorrer millas a la carretera, no nos quedó más remedio que cambiar de planes, eso si no, íbamos a comenzar a trabajar con la edad que teníamos ya, nos ganaríamos el sustento de otro modo. Atacábamos a otros peregrinos, algunos de ellos murieron, algunos de nosotros también, en varias granjas nos hicimos pasar por obreros a sueldo, al final y seguros de que no se sabría ahí nada de nuestra historia, ya pobres y desgraciados, nos fuimos a retirar en un villorio, pasando el gran río de las dos tierras. Cercano a la floreciente ciudad de Cachemira, sin ocurrirse nos jamás durante 30 años volver a intentar pegar el gran golpe. Teníamos miedo y al final nos convertimos en vulgares ladrones nocturnos, rateros del 3 al cuarto, timadores de raza como nosotros acabamos robando quesos, ovejitas y ropas tendidas a secar. De día nos disfrazábamos de hombres sabios, dispuestos a dar consejos a cambio de míseras propinas. De noche, en los tugurios más abyectos, engañábamos a todos, prostitutas, borrachos e ignorantes, para sacarles los sueldos, los favores, la copa de vino, cuando no miraban, y si no aceptaban o no caían en el engaño, a la salida del antro, el cuchillo les convencería. Así, pasamos una vejez mísera, cuando en la juventud fuimos más ricos que reyes, Ahora vivíamos como muertos de hambre o sucios mendigos, llenos de pulgas y moretones, escupidos por niños. Niños que aún eran más pobres que nosotros. ¿Cómo nos arrepentimos ahora de lo que hicimos? Tendríamos que haber pasado en largo cuando vimos aquel vilorio cochambroso, requemado por el sol y que apestaba a mierda de cabra por lo más sagrado, ojalá no hubiera ocurrido aquello nunca, nunca, nunca. Con nuestra muerte espero que todo acabe, qué vergüenza que alguien supiera de nuestra fatalidad. Nadie debería saber sobre aquello que ocurrió en Gien Solomnia, maldito día en el que se nos pasó por la cabeza timar a aquellos malditos palestinos, pobres de solemnidad, inútiles y bobos que nos creyeron completamente. Estúpidos e ignorantes, sí, hasta algunos de los doce componentes de la comunidad que formamos en aquel desgraciado pueblo, estaba convencido de que había llegado el libertador. Que mi persona era la elegida por Dios, menos mal que varios de ellos reconocieron nuestro juego y luego nos ayudaron a mantener la farsa, eso sí, estos luego fueron los más fervorosos entre nuestros seguidores, también... Los que más poder ganaron con nuestros engaños y en los que años vinieron después, sobre todo en los años que vinieron después. Pero ahora que me queda poca vida, con un poco, con lo poco que llevo puesto, con los miembros atrofiados, con los dientes podridos, con los ojos inservibles, sin ninguna vergüenza que ocultar ya más, aquí, en medio de un maldito pesebre, que curioso además lo puedo decir ya, y lo diré en voz alta, solo temiendo que el asno que tengo a mi lado no me despierte y me cosee hasta la muerte, me oís, no soy el hijo de Dios, todo eso es mentira, no nací en Nazaret, no curo, no sano, no soy el Mesías que salvará al mundo, no creáis que morí, porque todavía no lo he hecho, no habrá segunda venida, porque no hubo primera, yo no soy Jesús, Jesús nunca existió. Todo se nos fue de las manos. Bueno, pues este fue un pequeño relato bastante interesante de este libro que se llama Historias de Cuento ficción, que obviamente es una, es, es una sátira, una... Sí, una, una, una sátira sobre el sobre el cuento de Jesús de Nazaret eh, pensando que engañó a todas las personas justamente de, del pueblo haciéndoles creer que él era el Mesías y obviamente no lo era y tuvo que fingir su muerte en fin, Francisco Fabián López Castillo ¿cuál es su más grande historia? pues no lo sé, hay muchas historias en este mundo hay muchas, muchas, muchas historias que contar que leer y que pues de difundir para todos ustedes que nos están viendo o que podrían llegar a vernos y escucharnos en un programa futuro y bien como cada como cada programa me gusta recurrir a mi libro de leyendas mexicanas un libro de leyendas mexicanas de todos los tiempos, tiene li- eh, leyendas de la colonia y tiene leyendas un poco más actuales Y bueno, vamos a pasar a leer una de las bonitas leyendas que hay en este libro Si a todos ustedes les parece bien, vamos a comenzar Antes eh, Araceli García le dio like a nuestro stream, muchas gracias Francisco Fabián López Castillo también le dio like a nuestro stream, muchas muchas gracias por sus likes y por estar aquí. Esta leyenda es de la princesa Masrat y es una leyenda de Sonora. La, le- la llegada de los conquistadores blancos a las tierras del la Anáhuac representó también el arribo de la tragedia y la muerte, porque muchos de los indios murieron al intentar defender su pueblo y tratar de conservar su libertad. Las regiones que primero sucumbieron fueron las del sur, pues a los españoles se les dificultaba internarse en la maleza para inspeccionar. Ubik era el rey de ese lugar, donde los grandes señores no habitaban en palacios grandes y llenos de riqueza, sino por el contrario, vivían en una choza mucho más amplia y cómoda que la de los súbditos. El rey y su familia tenían el privilegio de vestir con las mejores pieles de la región. La princesa Masrat, que significa pájaro, era la hija mayor del rey. Poseía una gran belleza debido a su piel color canela y a su bien formado cuerpo un buen día la noticia de que extraños hombres blancos habían aparecido en regiones vecinas llegó a los oídos de Ubik sin embargo esto no preocupaba tanto al rey como la salud de su hija que había caído gravemente enferma once días llevaba en cama Masrat y no mostraba algún síntoma de mejoría a pesar de que todos los hombres más viejos de la tribu habían dado sus consejos al mismo tiempo Los sacerdotes habían pedido a los dioses traer de vuelta la salud de la princesa, pero la extraña enfermedad no cedía. Era un hecho, la pobre princesa estaba muriendo y nadie podía salvarla, su bello rostro se había demacrado y su cuerpo perdió la forma. Días después llegó al palacio del rey un indio agitado. Cansado por el largo camino que había recorrido pero sus ojos brillaban extrañamente de rodillas ante el rey le explicó el motivo de su llegada pertenecía a una tribu vecina que ya había caído en poder de los hombres blancos entre quienes venía un hombre viejo a que todos respetaban y llamaban padre Relató que una noche él mismo había visto cómo el padre curaba a un indio que estaba condenado a morir, luego de que le puso algo extraño en la boca, tres días después el enfermo andaba y comía como si nada le hubiera pasado. Explicó también que días después se enteró de la la gravedad de la princesa y había tomado la decisión de venir hasta el rey para darle una última esperanza. Por ello, se atrevió a burlar la vigilancia y por diferentes atajos había llegado a decirle que la única salvación de Masrat estaba en las manos del padre que veían que venía con los blancos. El rey de Ubik le escuchó sin interrupción y luego le habló. Tú irás hasta donde están los blancos y traerás al padre del que me hablas. Prométele que si sana a mi hija, Yo le daré riquezas y compartirá a mi lado el poder. Pero que venga solo, pues mi tribu vería con malos ojos que no esperemos a los blancos, listos para enfrentarnos a ellos. Pero, ¿y si el padre se rehúsa a abandonar a los suyos? Preguntó el indio. Me responderás con tu vida, si mi hija muere sin que ese hombre extraño haya tratado de salvarla. Así pues, al amanecer... Llegaron a la choza del rey Ubik, el mensajero y el padre Tiburcio, miembro de la expedición del capital ramiro de Ulloa. La princesa ya casi no se movía ni abría los ojos, al parecer le quedaba muy poco tiempo de vida. Se dice que el padre Tiburcio, antes de seguir el camino religioso, había estudiado medicina. Afortunadamente, descubrió rápidamente cuál era el mal que aquejaba a la princesa, de tal forma que empezó por darle una pequeña dosis de un medicamento para disminuir la fiebre y suministró otras medicinas que la curarían muy lentamente. Por fin y luego de varias semanas Masrat estaba fuera de peligro, las risas alegres regresaron a los rostros de los padres de la doncella así como a las caras del resto de los habitantes de la región. En la casa real la alegría era general ...y el padre Tiburcio colmado de atenciones... ...sin embargo, tenía la intención de volver con los suyos... ...y muy pronto se lo hizo saber al rey. Ubik, a quien no le agradó la idea... ...pues no entendía razones y se negaba a aceptar la partida del padre... ...por lo que le ordenó permanecer en la región. El padre Tiburcio le hizo comprender... ...el peligro que corría la tribu entera... ...si él no regresaba a donde estaban sus compañeros ya que estos vendrían a buscarlo y se apoderarían del reino. La oposición fue general, el padre Tribulcio no se iría y si sus compañeros, los españoles, se acercaban en su búsqueda, pelearían contra ellos. Sereno y consciente de su deber, el padre no le desagradó la idea y aceptó quedarse, pues su visión era la de hacer el bien a los indios y difundir entre ellos su religión. Ya llevaba mucho camino recorrido y posiblemente aquel cariño que le manifestaban los indios le ayudaría a realizar su apostolado de forma más eficiente y rápida. Lamentaba que su escaso botín, que su escaso botiquín se fuera terminando, pues las diversas enfermedades que dismaban a los indios y que él cariñosamente combatía habían terminado con los polvos milagrosos que le permitían disminuir las altas fiebres que parecían una pandemia entre los habitantes de la tribu ya había transcurrido un mes desde la llegada del padre y sus compañeros parecían haberlo olvidado pues hasta ahora no habían dado señal alguna por el contrario el religioso se sentía cada vez más contento del éxito que iba alcanzando en el desempeño de su misión civilizadora la princesa Masrat Entendía castellano suficientemente para servirle de intérprete y gustaba de hablar con él acerca de ese dios invisible de que el padre de Tiburcio le platicaba. Una mañana fría, el padre Tiburcio, madrugador como de costumbre, se había alejado más de lo ordinario por entre las selvas oscuras que rodeaban las chozas de los habitantes de la tribu. Le gustaba recorrer estos paisajes y recoger todo tipo de hierba, pues pensaba que algunas debían ser curativas, y ello serviría para sonar a los enfermos de la región. Cargando un montón de ramas de color verde, llegó el padre Tribulso hasta la casa. A su encuentro, se halló la princesa con el rostro ensombrecido y los ojos llorosos. Muy asustada, le explicó al religioso que en la ciudad había más de veinte enfermos del mismo mal que ella tuvo. Todos pedían que el padre acudiera a sanarlos, pero como ella estaba al tanto de que los milagrosos polvos curativos se habían terminado, no se explicaba entonces cómo el padre iría a contrarrestar la amenaza que pesaba sobre él, pues si no curaba a los enfermos lo condenarían a muerte. Ante la situación del padre de Tiburcio, empezó su noble misión de médico y no tardó por salvar su vida, sino por cumplir todo su apostolado. Sin embargo, el cuarto día, cinco enfermos habían muerto y otros nuevos pedían su atención. El rey Ubik estaba muy enfadado. No entendía por qué el padre no había curado a los enfermos, pues tenía la firme idea de que no eran las medicinas las que curaban, sino la voluntad del sacerdote. Con el paso de los días la princesa lloraba pues ella sí entendía claramente el problema, pero no le encontraba solución, sus ruegos habían fracasado ante la insistencia y necedad de su padre. El quinto día los enfermos habían aumentado, por lo tanto el rey había ordenado ejecutar al inocente sacerdote. Esa misma tarde, Masrat visitó a los enfermos más cercanos a su casa y les dio de beber una extraña poción que llevaba en una vasija de barro nuevo. Dos eran los enfermos de aquella casa y a los dos, con múltiples esfuerzos, les hizo beber la poción. Minutos después, unos fuertes vómitos atacaron a los indios enfermos quienes al poco rato tenían menos fiebre y un sueño más o menos tranquilo se apoderó de ellos. Como una buena samaritana, la princesa fue de casa en casa ofreciendo la rara medicina. Al día siguiente, los enfermos habían recobrado la temperatura normal y ni una sola muerte se había registrado. Ubik estaba tan admirado que ordenó liberar al padre y Masrat, arrodillada ante una imagen del crucificado, lloraba de alegría. Poco después, el padre Tiburcio se daba cuenta del milagro ya que cuando la princesa consideró causa perdida la atención del padre, le rogó al Dios bueno de los blancos curar la enfermedad. Como no tenía otra ofrenda más que las hierbas traídas por el propio sacerdote, las colocó al pie de la imagen. Mientras la princesa elevaba su ruego, sintió que sobre su cabeza inclinada había algo, había caído algo. Buscó y encontró una ramita de las que había colocado en el crucifijo miró rápidamente la imagen y sintió que sobre sus ojos estaba fija la mirada buena del mártir vio en sus labios desfallecer una sonrisa y creyó interpretarlo como un mensaje divino de todas las hierbas eligió las más frescas la molió en un metate hasta formar una masa compacta le agregó agua y coló el jugo Así pues, llena de esperanza, fue a ofrecer la bebida a todos los enfermos y quedó muy sorprendida al ver los resultados. Todos los indios se salvaron y salvó también la vida del padre Tiburcio. Fue hasta entonces que el padre Tiburcio supo el nombre de aquella planta curativa, el mezquite. Desde entonces se dieron a conocer las virtudes terapéuticas de esta hierba maravillosa de las sierras áridas que crece de forma abundante y se desarrolla como por arte de magia en sitios donde no hay agua y donde la vida vegetal es precaria. Pues bueno, esta fue una leyenda mexicana que más de, de sus o de miedo, pues fue una leyenda de cómo se inventó o cómo se descubrió las las fortalezas las características medicinales del mezquite si es vamos a revisar de nuevo a ver si es que no tenemos por aquí otro mensaje dice francisco fabián lópez castillo está muy interesante cómo se llama la historia Esa historia que acabo de leer es una leyenda mexicana Que se llama eh, Se llama la princesa Masrat Y es una leyenda de la provincia de Sonora Ni más ni menos que desde Sonora nos viene esta leyenda Y bueno Y si no hay más mensajes yo creo que podemos terminar aquí el programa del día de hoy espero que les haya gustado lo que leímos espero que se les esté pasando bien y bueno, ya es hora de irnos a dormir vamos todos a dormir les recuerdo que esto fue visitantes nocturnos de nuestro sitio web roboto.mx nuestra página de facebook roboto.mx y bueno yo soy Eric Contreras nos escuchamos vemos la próxima semana en otra historia de los visitantes nocturnos chao chao chao